0: Cześć! Nazywam się Mateusz Puzyno, a to jest Tech fullness, najbardziej ludzki podcast o technologii, uczuciach i biznesie. Dla wszystkich tych, którzy rozumieją, że firmy dzięki technologii wyznaczają nowe standardy. Obiecuję, że nie odpuszczę, dopóki nie zrozumiem. Zapraszam. Jak chronić to, co dla nas najcenniejsze? Dlaczego w systemach zapewniających nam bezpieczeństwo ważniejsza jest niezawodność, a niekoniecznie nowoczesność? O tym, ile warte jest nasze bezpieczeństwo. Porozmawiam z Arturem Górskim z Siemensa. Techfulness. Technologia, uczucia i biznes. Arturze, spotkaliśmy się dzisiaj po to, żeby porozmawiać o tym istotnym i chyba najważniejszym w naszym życiu temacie, jakim jest bezpieczeństwo. Dlaczego bezpieczeństwo jest ważne?
1: To pytanie wydaje mi się być retoryczne i nie tylko z perspektywy osoby, która jest odpowiedzialna za i zajmuje się bezpieczeństwem, ponieważ na każdym kroku, na każdym etapie naszego życia bezpieczeństwo jest dla nas bardzo istotne. Na początku o nasze bezpieczeństwo dbają nasi rodzice, potem w okresie dojrzałości my przejmujemy ten obowiązek, aż dochodzimy do momentu, kiedy tym bezpieczeństwem musimy też przekazać naszym dzieciom, zapewnić naszym dzieciom. Ja bezpieczeństwo rozumiem jako zabezpieczenie się na ewentualność wystąpienia niepożądanego zdarzenia. Na przykład jak wybieram się na narty czy na wyjazd rowerowy, zawsze kupuję rozszerzony pakiet ubezpieczenia. Dokupuję ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, jeżeli byłbym sprawcą na przykład jakiegoś zdarzenia. Tutaj niezależnie od naszego doświadczenia, niezależnie od umiejętności, które oczywiście też mają wpływ na to ryzyko, Zawsze musimy się zabezpieczyć na coś nieoczekiwanego, nietypowego. Ja kilkanaście razy już wyjeżdżałem na takie wyjazdy, jeszcze nie miałem okazji skorzystać z tego ubezpieczenia. Natomiast nie uważam, że to była inwestycja i przysłowiowe wyrzucenie pieniędzy w błoto, ponieważ to poczucie bezpieczeństwa, które miałem, ten spokój, myślę, że był bezcenny.
0: Co poza życiem i naszym bezpieczeństwem możemy jeszcze chronić?
1: Poza życiem i zdrowiem, które oczywiście z perspektywy jest najważniejsze, chronimy również mienie. Takim mieniem mogą być np. dobra kulturalne zgromadzone w muzeach, infrastruktura krytyczna, takie jak na przykład elektrownie, zakłady przemysłowe czy struktura teleinformatyczna. Również takimi obiektami są na przykład szpitale, wszelkiego rodzaju budynki użyteczności publicznej.
0: Wiemy już, że bezpieczeństwo jest istotne, że możemy chronić nie tylko nasze zdrowie i życie, ale również nasze mienie.
1: Powiedz, jakie są technologie, które zapewniają nam bezpieczeństwo? A to już rozumiem, że dopytujesz mnie o technologie takie z życia codziennego. Tak, dokładnie tak. To myślę, że takim dobrym przykładem jest system SOS, zwany również E-Call, który jest zainstalowany w najnowocześniejszych samochodach. System ten w przypadku zdarzenia, wypadku najczęściej, wzywa służby, podając na miary na podstawie danych GPS miejsca wystąpienia zdarzenia, kierunku jazdy, ilości pasażerów. Taki system jest aktywowany w wyniku wybuchu poduszek powietrznych, bądź może być również aktywowany ręcznie. Jakieś jeszcze przykłady z życia codziennego? Kolejnym dobrym przykładem jest, zwłaszcza w kontekście ostatnich zmian w prawie o ruchu drogowym, gdzie pierwszy zbliżający się do przejścia ma pierwszeństwo, to żeby zapewnić mu bezpieczeństwo przy pokonywaniu przejścia dla pieszych, zostały zainstalowane dodatkowe światła w kolorze czerwonym, które informują kierowcę o tym, że ktoś jest w pobliżu pasów. Miejsce przejścia dla pieszych jest dodatkowo oświetlone.
0: Pozwalają mu być lepiej zauważonym.
1: Dokładnie tak. Ale pozwól, że jeszcze wrócę do naszej wcześniejszej rozmowy, kiedy rozmawialiśmy o ubezpieczeniu, kiedy powiedziałem, że wykupiłem ubezpieczenie, nigdy z niego nie skorzystałem. Podobnie jest z systemami sygnalizacji pożarowej, systemami bezpieczeństwa pożarowego. One są projektowane w ten sposób, żeby właśnie nie były widoczne, żeby nie przyciągały uwagi, żeby zadziałały tylko w jednym określonej sytuacji, prawdziwego zagrożenia.
0: fullness, Technologia, uczucia i biznes. No dobra, Artur, ale jak mi jako laikowi wytłumaczysz, co składa się na te systemy bezpieczeństwa pożarowego?
1: Systemy bezpieczeństwa pożarowego stanowią grupę systemów, które ze sobą współdziałają. Takim podstawowym systemem jest system sygnalizacji pożarowej, w skrócie SSP bądź SAP jako system alarmu pożarowego. Jest on odpowiedzialny za wykrycie na jak najszybszym etapie pożaru, za alarmowanie celem ewakuacji osób i przekazaniem sygnału do straży pożarnej.
0: Co jeszcze się na nie składa?
1: Kolejnym systemem, który mocno współpracuje z tym systemem jest dźwiękowy system ostrzegawczy. Tutaj w przypadku wystąpienia alarmu system sygnalizacji pożarowej przekazuje do dźwiękowego systemu ostrzegawczego informację o miejscu wystąpienia pożaru i dla tej strefy, dla tego obszaru jest nagadawany komunikat o ewakuacji.
0: Wiem też, że na ten system składa się system oddymiania.
1: Tak, system oddymiania jest odpowiedzialny za usunięcie dymu, usunięcie toksycznych oparów i ciepła z dróg ewakuacyjnych. Zapewne zauważyłeś u siebie w bloku, że charakterystyczny pomarańczowy przycisk z napisem "oddymianie" właśnie jest jednym z elementów tego systemu.
0: Wiem na pewno, że jest czerwony.
1: Super. Czerwony jest właśnie elementem systemu sygnalizacji pożarowej. Jest to tak zwany ROP, czyli ręczny ostrzegacz pożarowy. Służy on do tego, żeby ręcznie wyzwolić alarm w centrali. Czyli jeżeli będziesz świadkiem pożaru, naciskasz taki przycisk.
0: Czy ja dobrze rozumiem, Arturze, że to dym jest dla nas bardziej niebezpieczny
1: niż płomień? Jak popatrzymy na statystyki, to niestety tych przypadków śmiertelnych najwięcej jest w wyniku zatrucia dymem niż osób, które zginęły w żywym ogniu.
0: Czyli ten system oddymiania po prostu zwiększa moje
1: szanse na przeżycie pożaru? Dokładnie tak. Żeby zamknąć wątek taką klamrą, jeszcze uzupełnię, że istotnym systemem bezpieczeństwa pożarowego są systemy gaszenia. Systemy gaszenia, czyli stałe urządzenia gaśnicze, w skrócie SUG, a one są odpowiedzialne za ochronę mienia przede wszystkim. Odnajdujemy je w pomieszczeniach takich jak serwerownie, centra przetwarzania danych, pomieszczenia rozdzielnic elektrycznych, ale również te systemy wykorzystujemy do zabezpieczenia na przykład wystaw w muzeum.
0: Mój kolega z pracy przyszedł kiedyś do mnie z jakimś płynem w naczyniu. Ja myślałem, że to woda. Oblał mój komputer
1: i zaczął się śmiać. Wiem, o którym płynie mówisz. Jest to produkt opatentowany przez amerykańskiego producenta. i Jest to nowek firmy 3M i faktycznie jest to substancja, która jest używana właśnie do gaszenia. Ona w temperaturze pokojowej jest w postaci płynnej i jest to środek gaszniczy, który jest nieprzewodzący. Dlatego zazwyczaj jak na konferencjach prezentujemy ten środek, to tak, dla takich niedowiarków pierwszym testem jest poproszenie o przekazanie telefonu i do naczynia, który jest wypełniony tym płynem, rzucamy taki telefon. No, mina właściciela telefonu jest bezcenna, zwłaszcza w momencie, kiedy oddajemy mu telefon i jest nadal pewnie sprawny.
0: Czy ja dobrze rozumiem, że to jest taka woda, która pozwala nam gasić elektronikę?
1: Dokładnie można tak przyjąć. Techfulness, technologia,
0: uczucia i biznes.
1: A ja mam do ciebie pytanie. Wiesz, po czym można poznać osobę z branży?
0: Dokładnie wiem. Mój przyjaciel jest również ekspertem systemów przeciwpożarowych i pierwsze, co on robi, jak wchodzi do nowego budynku, to rozgląda się po suficie. Tak, to nasza przypadłość.
1: Muszę przyznać, nasz wzrok zawsze wędruje ku górze. Patrzymy na sufit, oceniamy, czy system został zainstalowany poprawnie, w jakim jest stanie, no i oczywiście na producenta danego rozwiązania. Więc ja doskonale
0: rozumiem, bo ja mam to samo z systemami cieplnymi
1: jak się tak rozglądam, to czasami niestety doświadczam zaskoczenia, ponieważ niektóre czujki są zaklejone. Trzeba mieć świadomość, że w ten sposób chronimy się przed tym, że one nie pobudzą się od zjawisk zwodniczych, np. pary wodnej czy oparów pochodzących z restauracji. Natomiast też trzeba mieć świadomość, że one w przypadku prawdziwego, realnego zagrożenia również nie zadziałają, bądź zadziałają z dużym opóźnieniem. Dlatego nie róbcie tego w domu, czujki są pani innego tylko po to,
0: żeby zagwarantować nam bezpieczeństwo.
1: Zgadzam się, podpisuję się pod twoim apelem. Przytoczę jeszcze jeden dodatkowy przykład. Doświadczyłem, będąc w jednym z hoteli, była informacja na drzwiach, że podczas brania prysznica powinno one być zamknięta. Dlaczego? Wynika oto z tego, że to dotyczy zazwyczaj małych pokoi hotelowych, gdzie odległość pomiędzy łazienką a pokojem i miejscem, w którym jest zainstalowana czujka jest niewielka. I tutaj właściciel obiektu chce się uchronić w ten sposób przed fałszywym alarmem, który może pochodzić właśnie od pary wodnej spod prysznica. Dlatego takie informacje można znaleźć pewnie w regulaminach, obok zapisów o tym, że w pokoju nie można palić papierosów. Jeszcze jakby w uzupełnieniu w regulaminie hotelu była informacja o tym, że nie można używać lakieru do włosów bądź innych przedmiotów, które wykorzystują aerozol.
0: Arturze, wydaje mi się, że trochę nie tak. Te hotele są po to, żebyśmy z nich korzystali, a tu same ograniczenia. Czy są systemy, które są odporne na te niepożądane zjawiska?
1: Oczywiście, że tak. Są takie rozwiązania. Dobre czujki mają zaszytą, nazwijmy to, inteligencję, które są w stanie rozróżnić zjawisko zwodnicze od zjawiska pożarowego. My Dostarczamy takie rozwiązania. Nasze Centrum Badań i Rozwoju jest w stanie rozróżnić ponad 5000 zjawisk pożarowych, dlatego nasze czujki są w stanie rozróżnić zjawisko prawdziwe pożarowe od zjawiska fałszywego jak wspomniane wcześniej para wodna, dym papierosowy bądź inne produkty spalania, które nie są produktami pożaru.
0: No dobra, ale dlaczego to jest tak bardzo istotne, żeby ten system zadziałał tylko wtedy, gdy ma do czynienia z pożarem? Jakie to są konsekwencje dla biznesu, gdy on zadziała wtedy? Gdy nie powinien.
1: Bardzo dobre pytanie. Myślę, że mógłbyś poczuć to na własnej skórze. W przypadku takiego zdarzenia, na przykład w hotelu, doświadczyłbyś w środku nocy ewakuacji. Jakbyś nie miał dobrych wspomnień z tego hotelu, jak miły czas byś spędził, to myślę, że perspektywa tego, że musiałeś się w środku nocy ewakuować, byłaby jedną, z których byś zapamiętał i na pewno byś do tego hotelu nie wrócił. I jako inny przykład, który myślę, też nas bezpośrednio dotyczy jako zwykłych obywateli, było zdarzenie, które miało miejsce w w Bukareszcie w Rumunii w jednym z dużych banków gdzie w 2016 roku w wyniku niestety rutynowej kontroli i testów systemów gaszenia uruchomiony został system gaszenia który uszkodził dyski twarde w konsekwencji, nie można było wypłacić pieniędzy z bankomatu, nie można było dokonywać transakcji elektronicznych.
0: Wyobrażam sobie, że tego typu zdarzenie musiało bardzo dotkliwie kosztować ten bank.
1: Bank też i myślę, że zwykłych obywateli też bardzo, bo byli przez 10 godzin odcięci od możliwości wykonywania transakcji.
0: Czy mamy jeszcze jakieś przykłady konsekwencji dla biznesu? Tak,
1: nawet bliźniaczy przykład również zdarzenia, gdzie system gaszenia uszkodził dyski twarde w jednej z największych dostawców usług kolokacji w Szwecji, unieruchomione zostały dyski twarde i też nie mogła ruszyć giełda, Nasdaq, Nordic, więc to przyniosło też bardzo wymierne konsekwencje dla biznesu. Aby przedstawić Ci szerszą perspektywę, przytoczę dane, które są opublikowane w raporcie Ponemon Institute, który został opublikowany w styczniu 2016 roku, w którym możemy odnaleźć informację, że koszt nieplanowanego przestoju w serwerowni może kosztować nawet 17 tysięcy dolarów. I tutaj mam pytanie do Ciebie, prośbę może o e, zgadnięcie, czy jesteś w stanie się podjąć, jakiego czasu dotyczy ten przestój. O, koncept.
0: ale mi teraz zabijać się człowieka i strzelam tygodnia.
1: No niestety jesteś daleko, daleko od y, danych. Jest to koszt za jedną minutę. Przez serwerów? Dokładnie tak. Czy wiesz, że na przykład to kolejna informacja, która została opublikowana w magazynie Brand Actual, że około 70% firm, które zostały dotknięte poważnym pożarem wypada z rynku w przeciągu trzech lat? Najczęstszą przyczyną są przerwy w działalności, które uniemożliwiają dotrzymanie terminów dostaw i prowadzą do utraty klientów oraz utraty zaufania dla tych firm. Takim przykładem, który myślę, że dotknął nas wszystkich, to była ostatnia awaria usług Facebooka i jego aplikacji, takich jak Instagram, Whatsapp, Messenger. Ta usługa była niedostępna przez około 6 godzin. Nadal jakby nie mamy pełnej informacji, co było przyczyną. Pożar bym wykluczył, natomiast chciałbym podkreślić, jak kosztowny może być przestój w dostępie usług. Z informacji, które można przeczytać, to Facebook stracił na tym incydencie 6 miliardów dolarów.
0: fullness- Technologia, uczucia i biznes. Jak o tym sobie tak myślę, o tym ubezpieczeniu... To już teraz rozumiem, czemu nasz ustawodawca tak zadbał w tych wszystkich normach i wytycznych o to.
1: Cieszę się, dziękuję, że o tym wspominasz, bo branża bezpieczeństwa pożarowego jest, myślę, jedną z bardziej uregulowanych. Dotyczą nas ustawy, rozporządzenia, które regulują, jakie obiekty powinny być zabezpieczane systemami bezpieczeństwa pożarowego. Również same produkty muszą być certyfikowane w akredytowanych laboratoriach. Dodatkowo system, który jest instalowany, musi być zaprojektowany. Projekt jest uzgodniony z rzeczoznawcą, no i finalnie obiekt jest odbierany przez przedstawicieli Państwowej Straży Pożarnej, bądź nie, jak niestety doświadczaliśmy tego w przypadku jakże pożądanego przez warszawiaków odcinka południowej odwodnicy Warszawy. Tam chyba chodziło o system oddymiania. Z tego co pamiętam, to był system oddymiania.
0: Kolejnym takim przykładem z Warszawy, o którym słyszałem, był pożar na warszawskiej Woli, na ulicy Górczewskiej?
1: Tak, takie zdarzenie miało miejsce ponad rok temu. Tam pożarowi uległo samochody, które były w garażu podziemnym. Spłonęło ich ponad 50, ale nie to było najdotkliwsze. A najdotkliwszym był fakt, że w wyniku oględzin Straży Pożarnej Uszkodzeniu uległa również konstrukcja stropu nad garażem, który był objęty tym pożarem. Skutkowało to wyłączeniem 48 mieszkań z użytkowania. I mimo, że to zdarzenie miało miejsce ponad rok temu, mieszkańcy do tej pory nie powrócili do swoich mieszkań. Innym takim przykładem, o którym pewnie słyszeliście, który nie miało miejsca w Polsce, ale we Francji, w Paryżu, był pożar katedry Notre Dame. To było 2,5 roku temu. Jeszcze prawdziwe przyczyny nie zostały przekazane, jak do tego pożaru doszło i kto zawinił. Natomiast no jest to przykład, gdzie zniszczeniu uległy bezcenne zabytki, bezcenne dobra.
0: Porozmawiajmy może o tej drugiej stronie medalu, o tej sytuacji, kiedy to system
1: zadziałał. Tak, tutaj w tym przypadku nie mamy dostępu do takich statystyk. Myślę, że taką analogią może posłużyć sytuacja z polskich dróg, gdzie nikt nie raportuje, nie analizuje, nie zapisuje informacji o kierowcach, którzy poruszają się zgodnie z przepisami, tylko przekazywane są informacje o tych, którzy łamią przepisy. No dobrze Arturze, ale czy my mamy jakieś przykłady realizacji? Tak, oczywiście mamy szerokie spektrum obiektów referencyjnych, gdzie nasz system został zainstalowany i to w różnych segmentach rynku, poczynając od największych budynków biurowych w Polsce, jak również obiekty, w których chronione jest nasze dziedzictwo narodowe, w zamkach, w muzeach największych, jak również jedna z ostatnich referencji obiektów, jeden z największych parków rozrywki w tej części Europy
0: zakładam swój biznes i chcę go zabezpieczyć. Od czego powinienem zacząć?
1: Oczywiście od wyboru dobrego systemu, dobrze zaprojektowanego. Natomiast na coś, na co powinieneś zwrócić uwagę, to również całkowity koszt utrzymania systemu. Ponieważ zgodnie z prawem będziesz zobowiązany do utrzymania systemu w należytej tej sprawności poprzez konserwowanie go przynajmniej raz w roku. Więc nie tylko koszt zakupu samych urządzeń, ich instalacji jest kosztem tego systemu, ale również późniejszego utrzymania.
0: Okej. Okay. Dobry system, czyli jaki?
1: Tak jak wspomniałem, dobrze zaprojektowany przede wszystkim, natomiast też niezawodny, bo tak jak przytaczaliśmy te przypadki fałszywych alarmów, to oczekiwałbym, żeby system, który będzie zainstalowany na Twoim obiekcie, ochroni Cię przed takimi zdarzeniami.
0: Tech -fullness. technologia, uczucia i biznes. Znam Cię nie od dziś. I wiem, że bezpieczeństwo jest dla Ciebie ważne również w życiu prywatnym i mam tu na myśli samochód. Możesz
1: powiedzieć coś więcej? Tak, od zawsze interesowałem się motoryzacją, natomiast lata mojego dzieciństwa przypadały na czas, kiedy na naszych drogach królowały Fiaty 126, 125, Polonezy, Syreny, Warszawy, Wartburgi, Trabanty. Natomiast wśród tego tłumu samochodów od czasu do czasu można było zobaczyć coś, co było bardzo szczególne z perspektywy designu. I również rozwiązań technicznych, które były zastosowane w tym samochodzie. Był to samochód, który był jednym z pierwszych, który był seryjnie produkowany z turbodoładowaniem ale miał też wiele innych nowinek technicznych, które zachwycały i które w kontekście naszej dzisiejszej rozmowy związane były z bezpieczeństwem. Ponieważ sama firma Sab to swoje korzenie ma w lotnictwie, to dopiero od lat 40. zaczęli produkować samochody i zawsze dla Saba kluczową filozofią była Bezpieczeństwo, które wywodziło się właśnie z lotnictwa, gdzie pilot i załoga zawsze byli najważniejsi. Takim przykładem, który został zaadoptowany z samolotów, to było to, że stacyjka w samochodzie SAP jest pomiędzy fotelami, nie jest zainstalowana w kolumnie kierownicy. Służyć to ma raz ergonomii, a dwa ma uchronić kierowcę w przypadku zderzenia uszkodzenia jego kolan. Samochody SAP były też również projektowane tak, żeby zwiększyć szansę przeżycia podróżujących w czasie czołowego zderzenia z łosiem, ponieważ Szwecja znana jest z tego, że łosie tam przebywają, przekraczają drogę. Spełniłem swoje marzenie, które za mną ciągnęło się od wczesnych lat dzieciństwa. No i mogę powiedzieć, że jestem szczęśliwym posiadaczem samochodu SAP 900 w wersji Classic.
0: Nie, jak tego słucham, to wiem, że marzenia są po nic innego, tylko po to, żeby je spełniać.
1: Tak, no warto czekać, tak jak w moim przypadku, długie lata, żeby je spełnić.
0: Na koniec proszę moich gości o takie przesłanie, taką puentę naszej rozmowy, z którą to chciałbyś, żeby słuchacz wyszedł z naszego spotkania.
1: Myślę, że to, co chciałbym, żebyście zabrali ze sobą, to taką prostą analogię, bo to jest takie życiowe, że te systemy bezpieczeństwa pożarowego są jak to ubezpieczenie, że ma być niewidoczne, mamy go nie odczuwać, ale ono ma zadziałać w jednym konkretnym miejscu, w konkretnej sytuacji, chroniąc nasz, nasze zdrowie, nasze życie i mienie.
0: Naszym gościem był Artur Górski. Dziękuję Artur, że zgodziłeś się
1: przejść do naszego programu. Dziękuję, za przyjemność po mojej stronie.